0: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Hoy un día histórico en el estado de California, el estado más grande, más rico, más importante de Estados Unidos, si se puede decir de esa manera. Uh, por supuesto, estamos viviendo el, el último capítulo, quizás el último capítulo de este masivo chantaje de los republicanos intentando derrobarse la gobernación de California en mediados de una crisis de salud pública. No, es on brand, como se dice en inglés, es parte de su marca, ¿no? Donde ellos pueden socavar la democracia, dinamitarla, enterrarla, Uh, lo van a intentar y esto por supuesto es lo que intentan hoy en California y los, único, los únicos que lo van a parar son los votantes y bueno se espera hoy uh, por supuesto si no has votado todavía puedes votar, uh, tienes que votar. Eh, se espera que, eh, en, si no hoy, mañana, quizás al fin de esta semana, eh, vamos a tener los resultados de este intento de eh, quitarle el voto a millones de personas que votaron a favor de Gavin Newsom. Entendamos aquí algo que es súper interesante, súper claro. California es uno de los pocos estados donde se puede hacer un recall de un oficial, aunque no ha cometido un crimen. En casi todos los otros estados, eso es una condición, porque se reconoce que vivimos en una democracia donde cuando eliges a una persona, al menos que hacen un crimen o se convierten en un reo de alguna manera, eh, tienes la próxima elección para despedirlos, ¿no? Este esquema uh, vigente en California es algo que representa una especie de... Uh, palanca de emergencia, ¿no? Un botón rojo que todo va mal, eh, realmente el gobernador eh, está chiflado, ha perdido su mente o lo que sea, ok, entonces tocas ese botón rojo y empieza este proceso. Pero aquí no es lo que ha pasado, por supuesto, y, y puede haber desconformismo, por supuesto, con el gobernador. Puede haber rencores porque uh, hubo que tomar medidas, como en el resto del mundo, por supuesto, eh, para controlar la pandemia. Pero nadie puede decir en forma seria que lo que ha pasado aquí es un mal manejo del Estado, ha habido un, una crisis, eh, más allá de la crisis que vivió el país, ¿no? que fue peor que en otros lugares. Al revés, eh, si lo vemos en forma totalmente fría, ¿cómo va la economía? ¿Cuánta gente se infectó? ¿Cuánta gente se murió? ¿Cuál es el impacto de la pandemia hoy por hoy? Está clarísimo que uh, Gavin Newsom hizo un excelente trabajo y lo, lo puedes entender de esa manera porque lo comparas con otros estados donde no hicieron tan buen trabajo y tienen un sinfín de problemas como muertes de niños y todo el resto. Pero una vez más, no eh, ni es lógico hablar de, de la gestión de Gavin Newsom a cierto nivel, porque no se trata de eso, se trata del intento de un partido republicano completamente podrido, eh, completamente destruido moralmente, intentando de robar una gobernación, intentando de crear una crisis en la democracia, haciendo esta, esta jugada, y haciéndolo, por supuesto, mintiendo, verdad eh, creando envidia, no que oh, el gobernador... Fue a cenar. ¿No? O sea, sí, infelizmente lo hizo y obviamente fue un error, pero ¿en serio? De eso vamos a hablar. Vamos a hablar de que fue a cenar. Um, sus hijos van a una escuela privada. Oh, wow. Debe ser los únicos, los únicos en toda California que mandan sus chicos a una escuela privada. ¿Qué quiere decir eso sobre la necesidad de cerrar escuelas cuando esa fue la recomendación del CDC y se hizo en 50 estados? ¿No? Por eso digo, esto es es un chantaje, eh, no es algo real, es jugando con las emociones de la gente. Esta mañana estuve en el uh, programa de la mañana aquí en esta estación y un señor llamó uh, hablando de cómo él lo había votado para destituirlo y todo el resto. Y le hice la pregunta más básica del mundo, que es, ok, perfecto, entiendo que odias a Gavin Newsom. Se, se, le encantaba decir cuánto lo odiaba, perfecto. Uh, le pregunté, entonces, ¿cuál es la razón? ¿Qué, ¿Qué es el programa de Larry Elder que te parece que es, tan, que es mejor? ¿no? Porque más allá de odiar a alguien, lo quieres reemplazar con alguien que es objetivamente mejor. ¿no? Eh, ¿no? O sea, es un poquito como divorciarte. Eh, te divorcias de, de una persona y no vas a buscar a uh, una persona que es peor, que te maltrata más. ¿no? O sea, que lo vas a terminar odiándolo más. Va, buscas a una mejor persona. Buscas a alguien más inteligente, más lindo, más rico, mejor, ¿no? Mejor humano buscas, no buscas a alguien peor. Y por supuesto, este señor en la llamada no pudo decirlo, no pudo decirlo, porque no tiene nada más que el odio, ¿no? Y eso es, es algo que nos debe aterrorizar ¿no? en una democracia que obviamente hay emociones y priman las emociones y el concepto de tribu lamentablemente es, es demasiado fuerte para algunas personas que tienen bueno, una personalidad bastante débil, ¿no? que no se identifican como individuos que pueden ser parte de un grupo, sino se identifican como miembros de este grupo que tiene la razón y todo el resto de la gente está equivocada. ¿no? Ese, ese concepto de tribu donde la gente del otro lado del monte son monstruos y del otro lado del río son, son hijos del diablo y, y nosotros somos los únicos buenos sobre la tierra ese concepto no funciona en una democracia plural ¿no? donde tenemos que uh, consensua consensuar si lo puedo decir más o menos bien a uh, diferentes puntos de vista para poder avanzar en este país ahora eh, Quiero en, enfatizar, y, y voy a, ir a las líneas en, 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 en brevedad, pero eh, si tú no has votado, este es el momento para hacerlo. Eh, es muy fácil hacerlo, eh, eh, obviamente tienes que ser ciudadano, eh, te puedes registrar hoy mismo a votar, no hay excusa, um, y es fundamental que lo hagas, porque uh, hay ciertos... En, eh, se ha reportado en los medios que parece que Gavin Newsom va, va a sobrevivir a este proceso, pero yo no lo veo de esa manera, yo lo veo uh, que no han contado los votos, eso es lo que yo veo. Y la idea de que hay una elección terminada uh, y se paró el trumpismo en California, no, 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 no. Esto se tiene que garantizar a través de los votos. Y, y también, eh, si, para comprobar 100% o 100% por mil Uh, que esto es un chantaje, te lo comenté ayer, Larry Elder salió este fin de semana a todos los canales de la derecha a decir que va a haber fraude electoral. Ahora, eh, eh, pre presentó evidencias, uh, inclusive un modelo de cómo iba a funcionar este fraude. <ríe> no, no, por supuesto que no, pero ya publicó un website para que la gente pueda inscribirse para luchar contra el fraude. ¿Y qué es, lo que, qué es eso, en realidad? Bueno, es eh, no saber perder en una democracia, es eh, chantajear a la gente, porque te aseguro que este website, en, en 30 segundos, una vez que se declare, uh, si, si él pierde, eso es también irónico, no declarar que tú vas a perder. Pero, en fin, uh, mucha confianza, Larrycito, no en tu victoria, loser, ¿no? es, es la definición de un loser. Pero te aseguro que este website se va a convertir en un gran, uh, uh, una red para captar donaciones. Eh, Larry se va a rellenar de oro porque eh, idiotas como el tipo que me llama esta mañana, no me llamó a mí personalmente, llamó al otro programa, fin. Pero hablé con él. No sabe razonar, no sabe escaparse de esa mentalidad de pobreza espiritual y moral del tribu republicano y va a Mandarle cheque a Larry. Y Larry, que no es ningún tarado, um, eh, eh, ve el negocio aquí. Ve el negocio en, a varios niveles. Para que entiendas las motivaciones de Larry. Larry no, no va, si él gana, no va a ser reelecto. ¿no? no va a ser reelecto porque California lo va a rechazar. Si él termina como gobernador va a terminar como gobernador con un voto minoritario, pero estoy hablando del 15%, del 20%, del 25%. Imagínate, imagínate, reemplazar un gobernador, Gavin Newsom goza de niveles de aprobación, de aprobación ma mayoritarios, reemplazarlo con un tipo que quizás gana 15% del voto 13 o 20, ¿no? Es un, es, un, es, un, es un chiste, excepto que... No, es un chiste, es un, más una pesadilla. Pero el negocio de Larry es hacerse famoso, Nunca va a ser más famoso que hoy, ¿no? al menos que gane, entonces mañana. <ríe> eh, nunca va a ser más rico después de esta organización, de esta uh, movida mejor dicho, eh, porque él va a poder rentabilizar todo esto, él va a hacer una figurita más en Fox News. Te, te, lo voy a predecir ahora porque creo que es, es bastante obvio, lo, lo podemos ver. Dentro de, pongámosle tres a seis meses, Larry Cito va a tener un programa en Fox News es casi garantizado, casi garantizado porque él es, es jugosísimo para Fox News, un hombre afroamericano que odia a la comunidad afroamericana, wow para Fox News eso es como no sé, como tener a los Beatles ¿no? es eh, Elvis Presley en the house, ¿no? Es, es fabuloso, porque eso les ahorra a los otros, que no son afroamericanos de insultar a los afroamericanos que obviamente lo hacen constantemente, con los latinos los inmigrantes, los gays y todo el resto. Entonces, eso lo, esa es la jugada, esa es la jugada. Um, entonces, eh, él se convierte... En el afroamericano uh, que ellos portan ¿no? como una especie de, de cómo se dice prop, ¿no? de, En un escenario, las, las cosas detrás de los actores. Ahí sí lo van a llevar. Miren, miren a Larry. Miren a Larry. Larry. Ahora cuéntanos cómo los demócratas están destruyendo la vida de los afroamericanos. ¿no? E eso es lo que él tiene como su futuro. Y es muy rentable. Van a aplaudir mucho. Porque cuando tú tienes ¿no? eh, un traidor um, a la verdad no digo a su raza, pero un, tra un traidor a la verdad, eh, eso es muy valioso, porque una es más, te ahorra la ansiedad de tener que mentir uh, por tu cuenta. Bueno, eh, por tercera vez en poco tiempo en este programa, eh, realmente es tan serio como eso, hay que uh, darle un golpe fuerte en la nuca del trompismo. empieza hoy, porque vamos a... a, a, a a soñar un poquito aquí, vamos a decir que tú y, y toda tu familia y todos tus amigos y vecinos y todo el resto votaron hoy Newsom queda ahí esto es un golpe fuerte para Trump, Trump está totalmente detrás de Larry Elder eh, totalmente detrás de destituir, destituirlo a, a Gavin Newsom Uh, esto es comunicarle a, a los republicanos que el fervor del 2020, cuando estábamos más de 84 millones de nosotros desesperados por sacarnos de encima la pesadilla de un golpista derechista como Trump, que esa misma coalición, esa, esa energía, ese deseo de, de defender nuestra democracia, sigue en pie. ¿Ok? Así que, por favor, participa. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a las líneas, el número es cuatro cuatro 1020 diez diez veinte llámame y dime, ¿qué piensas tú sobre estas elecciones? Eh, empezamos la tarde ahora con Alex, hola Alex, buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Hola, buenas tardes, no, no, mira, eh, yo ya voté por Gavin Newsom y realmente ah, ha, hecho un, ha hecho un trabajo excepcional, realmente nos ha ayudado bastante ahorita con lo de la pandemia, ha ayudado a toda la gente en los negocios eh, desafortunadamente Trump, el Trump está atrás de todo esto y, y realmente eh, como todas las a mí me molesta mucho los spots que ponen a veces en la radio de esos pastores quejándose mm -hmm. de que ¿por qué cerraron las iglesias realmente sí. me hace ridículo estos señores simplemente es un es un gran negocio que lucran con la con la fe de, de toda la gente que claro. a veces, pues pues necesita del de, de algún consuelo verdad y no nos olvidemos que gracias a, a los demócratas tenemos a toda la gente indocumentada, la tenemos con licencia pagando este aseguranzas uh -huh. y, y las carreteras son mucho más seguras. Ay. Aparte, el el Estado es completamente bueno, cuando menos en Los Ángeles, es una ciudad santuario que ha, uh -huh. que ha estado cubriendo y acobijando a todos los inmigrantes y protegiéndonos de toda ese, esa gente racista. Que, que realmente en vez de ponerse a pensar que ellos fueron los que sacaron la cara ahorita en la pandemia, eh, en los cultivos, en los en los centros de, 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 de proceso de carnes y todo, toda esa gente enferma y como como pudieron, ayudaron a la economía. Esa era mi mi, mi, uh -huh. mi opinión acerca de todo esto. Gracias sí. Fernando.
0: No, gra gra gracias a ti, Alexi. Y, y yo creo que eh, no, hay, no hay que perder... O sea, eh, cuando lo que tú has dicho es bastante lógico, ¿no? Eh, eh, los demócratas en, en California han creado uh, un balance social. Yo recuerdo, no tantos años atrás donde eh, uno de los mecanismos para eh, migraciones de captar gente era a través de no tener licencias, arrestar a la gente, deportarlos. ¿no? Y eso no se podía cambiar, no se puede cambiar, porque no puede haber una persona indocumentada con licencias. Antes que se pudo hacer, se hizo. Y obviamente eso creó una situación completamente diferente, mucho más normal y civilizada para todos. No, eh, eh, no hay ningún tipo de uh, beneficio para los republicanos cambiar su cantito anti -inmigrante no hay eh, porque no van a captar más inmigrantes o sea ya tienen el grupo de latinos de la derecha no ya los tienen no los van a perder eh, están son partes de, de ese de esa filosofía si tú quieres o lo que no sé si es una filosofía pero um, entonces lo, lo único que, que que tienen en mente aquí es cómo incrementar el voto de blancos racistas eh, eh, suena medio raro que estoy diciendo de esta manera y, y te comento eh, no, no es que pienso que la gente blanca son racistas no, hay segmentos como hay en, en nuestra comunidad también blancos supremacistas supremacistas blancos, eh, racistas y todo el resto, es a la gente que Trump trata de motivar constantemente ¿no? por un lado, eh, te, te doy el ejemplo por un lado Trump critica a, a Biden por uh, salir de Afganistán, algo que Trump había firmado para hacer Y al mismo tiempo, dice que los refugiados de Afganistán pueden ser terroristas. ¿Ah? ¿What? Eh, no ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que los demócratas están trayendo gente que no son blanca a este país. Eso es lo que está diciendo. Lo vende constantemente. Y no, y no lo vende barato, se lo vende como eh, el, el plato principal de los republicanos en estos tiempos. Eh, yo creo que que no, no podemos ver eh, el, est, esta, este chantaje de recall election de California afuera de ese contexto, porque si lo hacemos, nos estamos eh, engañando, uh, estamos viviendo esa fantasía. Muchísimas gracias, Alex. Pasemos con Raúl. Hola, Raúl, buenas tardes, ¿cómo te va?
2: Buenas tardes, ¿cómo está?
0: Bien, gracias. Cuéntame.
2: Dos uh, dos cositas, Fernando, y este okay. a ver qué tú crees. Una, la okay. primera es con una pregunta. Y, y si eres honesto, vas a decir la verdad. Okay. ¿A qué vino Tamara? ¿A qué vino el presidente? ¿A qué vino uh, a Obama aquí a California, ahora antes de las elecciones?
0: Apoyar a Gavin Newsom.
2: Ok, apoyarlo. ¿Por qué? Yeah. Porque el tipo estaba a punto de perder su trabajo, ¿correcto?
0: No, eh, mira, no, no, ¿cuál es cuál es tu punto? Porque, eh, mira, es lo más obvio del mundo que en una elección de alto perfil van a salir políticos a respaldar el candidato. Eso no es muy inusual. Tú dices que salieron todos a apoyarlo, y, y, y eso es positivo. No entiendo cuál es la, la, el problema. Había. A ver, explícanos. Aló. y
2: vinieron a jalarle las orejas.
0: No vine... Ay, tú piensas que esto es la escuelita vinieron a jalar las... no, estamos hablando de política de más alto nivel donde hay un gobernador amenazado porque es así y vienen los pesos pesados de su partido a apoyarlo eh, de la misma manera que, que Doncito Trump sale a apoyar sus politiquitos eh, no, no entiendo tu punto exactamente ¿cuál es tu punto? a ver, dímelo antes que se acabe el tiempo
2: lo dije el tipo estaba haciendo un mal trabajo y vinieron a apoyarlo para que no lo corra la gente, porque la gente estaba votando para que, se, para que se fuera.
0: Okay, no, no hay ninguna evidencia de eso. Y, y te, una vez más, me encanta lo que tú dices a cierto nivel, porque muestra que el que no tienes el más mínimo Exacto. concepto de la política. Ok, ya, yeah, dame. Ok, Fernando,
2: hay que ser lo sí. suficientemente un poquito tontos como para pensar que California va de, pompa, va de viento en pompa, por favor pregúntale, o sea, no un tipo se levantó en la mañana con un dolor de estómago y dijo, ay, vamos a quitar al gobernador. No, es que las cosas estaban mal.
0: No, 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 eso no es lo que pasó. No, tú, tú, eso no es lo que pasó, ¿ok? Las cosas pueden ir mal, pero ir a una medida de emergencia como este tipo de jugada requiere cierto comportamiento de un gobernador que no está presente en Gavin Newsom. Es que no no es el caso, tú, tú quieres quieres hacer creer que esto es el, el fin de un proceso lógico porque Aben hacía un mal, mal trabajo. No, o sea, que la gente no estaba contenta durante la pandemia, por supuesto, pero su nivel de aprobación subió altísimamente. Es una, un chantaje de los republicanos, nada más y nada más. ¿Lo vieron débil en algún momento? Claro que sí, así es como funciona. ¿Pero qué hicieron? ¿Se prepararon para las próximas elecciones tratando de crear un programa político que pueda atraer una mayoría de los votantes de California? ¡No! ¡Por supuesto que no! Hicieron este chantaje. Hicieron este chantaje. Entonces, tú, eh, te gusta este chantaje, pero al mismo tiempo, es un chantaje. Eh, ¿Sabes qué? Si Gavin Newsom es el peor gobernador de Estados Unidos, en las próximas elecciones... Puedes no votar por él. Así es como funciona. ¿Sabes qué? Se llama, ¿cómo le llaman esto ahora? La democracia de Estados Unidos. Pero el Partido Republicano se ha convertido en qué? Un partido anticonstitucional. Y tú recién lo comprobaste. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Estamos hablando hoy sobre el chantaje de elección en California. Y aunque es un chantaje... Tienes que participar, uh, si no, los chantajistas van a ganar. A qué me refiero, por supuesto, es que todavía puedes votar para asegurarte que no termines con un gobernador uh, trumpista en California. Es el momento para hacerlo. Pero ahora vuelvo a las líneas, el número es 844-410-1020, recordándote también que este programa está disponible a través de podcast en fernandoespuelas.com. Uh, Spotify y Apple Podcast. Pero ahora vuelvo a las líneas con Jesús. Hola Jesús, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernando?
0: Bien, gracias. ¿Y tú?
3: Ok, mira, ah, voy manejando a ver si me puedes oír bien. Ah, yo lo único que estoy empalado es con los demóncros. La edición de The Davis. Nunca hicieron nada para eliminar esta cosa de la Recall. Y quisiera ver si tú en tu programa pudieras ser el pionero de esta promoción o de esta resolución, de que en California pudiéramos eh, rechazar la, el RICO, por siempre, como en Texas o en otros estados de la Unión Americana. Los demócratas se han dormido como siempre, yo soy demócrata, me hubiera gustado que hubieran hecho ellos algo hace mucho tiempo. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Y por qué ahorita estamos metidos en este problema? Entonces, uh -huh. Me gustaría que tú nos ayudaras con lo que es okay. la ciencia y nos guiaras para votar o no sé, para hablar con los demócratas para que se muevan y, y quiten ese recall.
0: Bueno, en bueno, pero recordemos, eh, entiendo tu frustración, eh, yo creo que eh, los demócratas muchas veces no son suficientemente agresivos en, um, en confrontar lo que son las medidas uh, uh, hiper agresivas, uh, autoritarias de los republicanos. Pero en este caso, si me acuerdo bien de las cosas, eh, los que intentaron este recall en la primera vuelta no lo lograron eh, no reunieron el número de firmas necesarias, fueron a un juez y ese juez les dio cuatro meses más para reco recolectar firmas. Y cuando eso ocurrió, eh, creo que hubo dinero de afuera del Estado y dinero de gente que odia a los demócratas que se sumó para que ellos pudieran encontrar esas firmas. Pero, mira, eh, cuando ocurre estas, Esto es parte de la ley de California. Creo que se va a cambiar porque es ridículo este concepto, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de calificación para remover a un gobernador. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede funcionar una democracia de esa manera? Eh, el sistema de Estados Unidos es democracia representativa. ¿Qué quiere decir eso? Que elegimos, no es directa la democracia, elegimos representantes y a través de las elecciones y las leyes, por supuesto, controlamos su comportamiento. En este caso no es lo que está ocurriendo, por supuesto, es ese chantaje. Pero yo entiendo tu frustración. Yo diría que hay otra frustración más. Esto está completamente pintado de esta manera. El, la jugada es que los republicanos apuestan a que los demócratas no votan fuera de años presidenciales. Que cae el nivel de votación en forma tan importante que ellos pueden básicamente hacer este chantaje y lograr imponer un gobernador con un 20% de apoyo. ¿No? Algo que obviamente no funciona en unas elecciones normales democráticas. Pero recordemos, no están yendo a, a través del sendero de la democracia. Eh, el ex presidente de Estados Unidos intentó robar las elecciones. Hoy se eh, empezó a filtrarse un libro de Bob Woodward. Recordemos Bob Woodward, ¿no? Escribió esos libros devastadores sobre Nixon y después sobre Trump diciendo que eh, había miedo en la cúpula militar que Trump iba a empezar una guerra eh, durante eh, eh, el periodo después de haber perdido las elecciones, que iba a intentar un golpe. Eh, se ha filtrado que hubo una llamada telefónica entre Nancy Pelosi y el general número uno, uh, Milley, uh, donde eh, Pelosi le dijo, ojo, hay que controlar las armas nucleares, ojo, hay que asegurar que él no empiece una nueva guerra. O sea, las cosas llegaron a ese nivel. ¿Y, y, ¿Y qué es la respuesta de los republicanos sobre ese intento de derrocar la Constitución? ¿no? Esto, porque eso es lo que intentó hacer uh, Donald Trump. Es apoyarlo, es taparlo, es encubrirlo. Es tratar de lograr que no se haga una investigación uh, formal. Tratar de, de desautorizar uh, cualquier intento de llegar a la verdad. Entonces nos sorprende que hay una jugada igual uh, en California. Nos sorprende que, que este este trumpista Larry Elders está ya proclamando el fraude antes de contar los votos. ¡Qué, qué increíble! ¿no? ¡Qué qué ¡Qué visión! Uh, poderosa que tiene Larry Elder, puede ver hacia el futuro y puede imaginarse fraude, ahora, ahora no lo va a describir, no tiene una teoría del fraude y no, 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 sé, no, no va a decir cómo, no, pero, pero ya, ya plantó las semillas, y qué hizo su jefe, ¿Qué hizo el comandante en jefe de Larry Elder, Donald Trump, eh, ayer creo que fue, o el domingo, eh, dijo que hubo fraude, a mí, son genios adivinos, no perdón, no genios, adivinos son, literalmente pueden ver hacia el futuro y proclamar fraude. Ahora, lo fascinante de esto es, que con todo este, eh, hay fraude por todos lados. Me fascina cuando los republicanos ganan elecciones, nunca piden un reconteo. Ah, nunca hay fraude, ¿no? Interesante, cuando los republicanos ganan, no hay fraude. Cuando el demócrata gana, es fraude. Ah, ¿Cómo funciona eso exactamente? Hmm. Lo, lo que está pasando aquí, y yo creo que es un error perder la noción, es, si pensamos que esto tiene que ver con Gavin Newsom, por Dios mío, cenando con sus amigos ricachones en un restaurante caro, no, esto tiene que ver con cómo pueden... Des, imagínate el impacto social en, en dos días o un día cuando se proclame el ganador, que pierde Gavin Newsom, que tiene más del 50% de apoyo de los votantes, que ganó con una super mayoría reemplazado por un nadie cuyo único mérito en realidad es que lo apoya Trump y que quizás gane con un 20% si tiene suerte de la votación. Eso va a crear, es como una, una bomba uh, en, en el seno de la democracia eso va a crear la, la realidad que las elecciones no tienen el mismo valor que pensamos, que la democracia no funciona ¿cómo puede haber ocurrido algo semejante en la supuesta democracia más avanzada del mundo? entonces uno dice, pero ¿quién, quién puede estar detrás de este tipo de jugada? Eh, en realidad, si saben que esto puede dañar eh, la, la, la misma estructura de nuestra democracia de nuestro gobierno eh, ¿qué, qué, ¿qué partido quiere imponer un gobernador, un candidato de la gobernación que nunca ha gobernado nada? nada es que no les importa ¿verdad? porque es una jugada es una jugada para el risito, para hacerse rico y famoso en Estados Unidos uh, y es una jugada para los republicanos que saben que no van a ganar una elección estatal en California por muchos años hasta que cambien su plataforma política para que no sea una plataforma neofascista, ¿verdad? una plataforma racista, una plataforma anti -inmigrante. ¿pero eso lo van a hacer? no sé Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Estamos hablando hoy principalmente de la elección, el chantaje de los republicanos en, en California, el intento de derrocar un gobernador popular, reemplazarlo con un trumpista... Parece que es otro país, pero está, lo estamos viendo ahora. Espero que ya hayas votado, pero si no lo has hecho, eh, no es muy tarde. Puedes inclusive registrarte hoy si eres ciudadano, obviamente, de Estados Unidos. Uh, pero ahora vuelvo a las líneas, el número es y es 20 con Guadalupe. Hola, Guadalupe, ¿cómo te va? Hola,
4: ¿cómo estás, Fernando? Gracias por atender mi llamada. Gracias por Me da gusto que tengas este programa porque de alguna manera tratas de abrirle el cerebro a la gente que no entiende o no o, o que se le quedó grabado todo lo de la presidencia anterior. Eh, nosotros tenemos, yo, ya mi familia ya fue votar y todos mis conocidos también y a favor oh, del bueno. gobernador. Eh, lo que no entiendo es de qué, porque qué, qué es lo que tienen en la cabeza. Nosotros decimos eh, <risa> al buen entendedor pocas palabras, ¿verdad?, pero uh -huh. las personas que siguen en lo mismo y en lo mismo, como que parece que les tienen que operar el cerebro. O la cabeza la tienen de adorno. Uh
1: -huh. No
4: lo entienden, no lo asimilan, y la verdad creo que son una bola de ignorantes. Yo no sé nada de política, créeme. Uh -huh. pero... Yo creo que es más complejo que eso. <risa>
0: eh, cuando, cuando vemos, eh, cuando afuera de Estados Unidos, eh, porque antes esto no ocurría en Estados Unidos, pero se, cuando se estudian ...el desliz de un país democrático hacia un país autoritario. Eh, se ven ciertos comportamientos de tanto los gobernantes como los ciudadanos. Y los gobernantes llevan a cabo una campaña de mentiras, de manipulación, de división... Eh, ...de identificar el enemigo, ¿no? Eh, esta gente te quiere quitar el trabajo, tu mujer, eh, tu tierra y todo el resto de las cosas. Y también hay un intenso trabajo de propaganda... Um, el trabajo de propaganda política, que se entiende muy bien, se ha estudiado, yo lo estudié en la universidad, inclusive escribí uh, mi tesis sobre el uso de propaganda por el emperador Napoleón. Es algo que conozco bastante bien. Es, uh, es un conjunto de cosas que hace un, un gobierno autoritario para convencerle a sus apoyadores que ellos son los electos que en sus manos está el, el, el futuro del país, la nación, de la gente y todo ese tipo de cosas. Y que la gente que está fuera de ese círculo, los que no creen en el gran líder, no solamente son uh, bueno, uh, 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 oponentes, sino que son enemigos y que esos enemigos hay que uh, liquidarlos de alguna manera. Entonces ahí lo que tenemos, ¿no? eh, recordemos, porque yo creo que nuestra memoria a veces es un poco corta, ¿no? recordemos todos esos rallies de Donald Trump, donde él a través de dos horas, tres horas, lo que sea, como una especie de, de Fidel Castro rubio, eh, termina eh, atacando todos sus enemigos, eh, hablan siempre de los demócratas como el, el demonio ah, y la gente que los apoya igual. Y la gente se nutre de eso, ¿no? Yo creo que el fenómeno de esos rallies eh, ha sido muy interesante a nivel... Uh de sociología a cierto nivel, porque cuando la gente está siendo media fascista en su casa, no lo sabemos, pero cuando salen a estos rallies y tienen esas banderas que son media fascistas, están aplaudiendo eh, cosas ilegales, están aplaudiendo la, la brutalidad de, del lenguaje de Trump y todo el resto, ahí lo vemos, ahí vemos el impacto de esa propaganda aterrizada a un momento, donde si, si tú alguna vez has estado en, por ejemplo en un concierto, algo mucho más positivo que un rally de Trump, pero ¿qué ocurre? ¿no? llega un momento, todos están ahí porque le gustan la banda y la banda toca esa canción y esa canción nos conmueve a todos y en ese momento estamos todos juntos, ¿verdad? En ese concierto es un momento, es la razón por qué vamos al concierto y no simplemente escuchamos el disco. Bueno, lleva ese fenómeno uh, al nivel político y eso es lo que hay. Cuando vemos, por ejemplo esto es una, un, poco, un poco extremo lo que voy a decir, pero cuando se ha estudiado quién apoyó a los nazis, bueno, eh, no fueron simplemente los ignorantes, no fueron simplemente la gente perturbada que odiaba, también fueron abogados y doctores y ingenieros. Hubo un cambio psicológico a través de la intensa propaganda y muchas otras condiciones de crisis que, que, que salen de la Primera Guerra Mundial que traumatizó a, al pueblo alemán. Y, y, y entonces crisis, trauma, eh, el líder que se proclama el salvador uh, del, del pueblo, de la gente, de la gente buena, de, lo, de, la, de los reales nacionalistas, ¿verdad? Um, y después toda la gente que se compromete con ese movimiento, que está dispuesto a mentir día y noche para apoyarlo. Eso lo vemos en Fox News todos los días, ¿no? Uh, entonces, eso es lo que, lo que está ocurriendo en este país. Y yo creo que porque este país no ha vivido, así a este nivel por lo menos, movimientos neofachistas, el pueblo no está preparado, no sabe, no tiene defensas. ¿no? Si tú eh, quieres manipular a la gente con en propaganda con, en Alemania, es mucho más difícil hacerlo. No porque los alemanes son más inteligentes que los estadounidenses, sino porque ya lo vivieron, lo entienden, pueden con olfato, lo pueden oler el fascismo y lo, lo han rechazado porque obviamente es un callejón sin salida. Pero en este país tenemos eh, ovejitas, ¿no? Y no, ovejitas, tampoco quiero decir eso porque eso suena como que son inocentes, tampoco es eso, ¿no? Cada uno tiene responsabilidad por sus acciones, por sus sentimientos y tiene responsabilidad de, um, de uh, ratificar cuando uno se equivoca o cuando uno se da cuenta que, que ha sido manipulado. Pero ahí está el encanto del fascismo, está el encanto de esta propaganda. Eh, ser partícipe de ese grupo es como wow no Volviendo a, a, al ejemplo del concierto, tú eres par... En ese momento tú y los 20.000 otros individuos que no conoces, conectados por la música, el humo, la luz, el sentimiento del momento, te, te unes a ellos. Y eso es lo que está ocurriendo en, en este país. El problema no es Trump en realidad, es Trump. Pero el problema son todos los republicanitos que antes se pasaban día y noche acusando a los demócratas de ser esto y lo otro, y lo otro, y de esto y lo otro, lo otro que cuando llegó el momento de defender la Constitución, que ellos, siempre los conservadores, nos decían, nosotros somos fieles a la Constitución, ¿no? ese es su, su cantito, la abandonaron en, en cinco minutos, en one hot minute, ¿no? y terminaron apoyando al golpista. Eh, te doy otro ejemplo más. Cuando, en el segundo impeachment, ese era el momento ideal para que los republicanos pudiesen que recalibrar su posición, sacarse de encima el, lastra, el lastre lastre, de, de Donald Trump y decir, no, lo que pasó el 6 de enero eh, no es aceptable. Es en contra de la Constitución y esto es una de las peores cosas que ha ocurrido en Estados Unidos. Y si hubieran hecho eso, ¿qué hubiera, qué hubiera pasado? Hubiera habido un, un quiebre, ¿no? Un quiebre con Trump hubieran podido tener un espacio político, inclusive mediático, para decir, vamos a retomar el partido republicano de Ronald Reagan, ¿no? vamos a, a volver a nuestras raíces y todo eso. Pero, ¿qué es lo que hicieron? Confirmaron que Donald Trump le habían robado las elecciones. Entonces, ellos participaron en, en ese intento de manipulación, lo, lo, lo están utilizando todos los días. A tal punto, hubo una encuesta, la, la, creo que la comenté ayer, este fin de semana, en donde el 59% de, de los republicanos dicen que el robo de las elecciones ocurrió. 59%, imagínate, casi dos tercios de los republicanos en este Estados Unidos están dispuestos a creer algo que se ha comprobado múltiples veces, en particular por el gobierno de Donald Trump, que no ocurrió, que no ocurrió. Entonces, si están dispuestos a creer una mentira tan perversa, ¿qué no van a creer? ¿Qué, ¿Qué mentira no, no se la van a creer? Y eso es lo que tenemos aquí. Es, es, es muy complejo, es muy peligroso. Y no tenemos aquí, en Estados Unidos, por razones históricas, las mismas protecciones que tienen en Alemania. En Alemania no puedes sacar una bandera de los nazis. No. no. <risa> Mira... Eh... Eh, la semana pasada quitaron aquí cerca de Washington, la ciudad de Richmond, la capital del Confederacy, los Estados rebeldes que querían ir, al, fueron a la guerra para mantener la esclavitud, una mugre, unos traidores de primera. Bueno, a través de todo el Sur uh, subieron uh, estatuas de los grandes generales del Confederacy, los perdedores, the traitors, the losers, y sacarlos como tú sabes ha sido todo un drama. Bueno, eh, ¿qué cuál es el mensaje? que eso le da uh, a la gente, ¿no? la mentira, uh, estos son héroes, ¿no? en realidad son traidores, Est estos son eh, gente que peleó por Estados Unidos, no, pelearon en contra de Estados Unidos, eso ocurre todos los días en este país, uh, pero nunca ha sido a este nivel, a esta, yo diría, uh, a esta dimensión. Muchísimas gracias Guadalupe, el número es 844-410-1020, pasemos con Marcos, hola Marcos, ¿cómo te va? Hola, Marcos. Hello. ¿Cómo te va?
3: Sí, bien. Mira, quisiera hacerte tres preguntas, pero me gustaría que me dejaras hablar. Ok. No, corre. Tiempo
0: corre. Haz una pregunta y, va, y vemos cómo nos va. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu, tu pregunta?
3: Pero, ¿por qué no me dejas hacer las tres preguntas?
0: Oh, ok. Bueno, rápido, hazme las tres preguntas y, y avanzamos.
3: Viene una... Eh, Tú defiendes mucho a los demócratas y hablas demasiadas cosas feas de los republicanos. Quisiera que, que me contestara que uh, me contestaras el apoyo que hacen los demócratas a las ONG y también a los golpistas en México. Esa es una pregunta número dos.
0: <risa> oh, ok, no pa para, para ahí, porque ya, ya no entendí tu pregunta. Okay, así que me vas a tener que explicar. ¿Qué golpistas en México?
3: golpistas, es que están en contra del gobierno de la, por ejemplo, en el este caso las políticas de, de López Obrador eh, hablan en contra en mal no, ¿tú, tú, tú sabes lo
0: que es un, go, es el, un golpista tú entiendes lo que es, el, significa la palabra el, el golpista? golpista es, es derrocar el, el gobierno a tra... espera un segundito si tú me haces una pregunta y usas, la, y usas la palabra equivocada, yo tengo que asumir que tú no sabes lo que quiere decir la palabra entonces tu pregunta no es válida, ¿entiendes? esto es muy básico eh, no, no hay golpistas en México que yo sepa um, y si lo hay, no lo sabemos porque no ha habido un golpe de Estado y te puedo asegurar que no hay demócratas detrás de un intento de derrocar el gobierno de México, eso es absurdo y tú no tienes ninguna evidencia que eso es real, así que, ¿tú tienes una pregunta real que me quieres preguntar? o, o simplemente, no, es, es esto ¿aló? ok eh. No, no, sí, yo, yo no sé, a veces eh, yo pienso, ¿qué, ¿qué hay en el agua? No? ¿Qué está tomando la gente? Eh, me llaman de un bar, eh, se pasaron toda la tarde, no sé, <ríe> en el sol y les duele la cabeza. O sea, por eso, es una cosa es, yo entiendo que no le gusta que yo uh, eh, critique a los republicanos, pero entonces dar ese salto tan absurdo que los demócratas respaldan golpistas en México, ¿no? O sea, ¿cómo? What? ¿De qué se trata eso? ¿Cómo podemos uh, lidiar con eso? No sé. Ok, um, pasemos. Eh, no, tengo, no tengo una lista muy actualizada. Uh, no sé, vamos a intentar con Cindy. Hola, Cindy, ¿cómo te va?
4: Buenas tardes. Este, muchas Buenas, gracias. Este, ay, ay, ay. Yo creo que todas las personas este, no salen de un bar. Yo creo que están haciendo orinoterapia. Mira, esta, esta votación De verdad que cómo nos desgasta Nos quita tanta energía eh, Yo pienso que estamos en medio de una pandemia Y yo pienso que eso es lo que deberían de ayudar Estas personas No estar molestando a la gente que está trabajando Hay, hay una pandemia Se tienen que ayudar a los negocios se tiene que ayudar con la salud mental para tantas personas que perdimos familiares. Yo perdí bastantes familiares y uh -huh. perdí muchos amigos y no no me lo están platicando. Uh -huh. Entonces no veo yo eh, por qué es como si dos niños están peleando y ay te voy a acusar con mi mamá. ¿Es por lo único que quieren este, mover al, al gobernador? Es, es una es una tontería aparte yo les digo a estas personas republicanas con todo respeto ¿Quién es el mejor candidato que tiene Ajá. estaba leyendo yo ya voté voté este por correo desde hace una semana este Buenísimo. estuve leyendo tienen al este señor cara de cínico moreno este, que su padrino el este señor trompudo que su padrino uh -huh. político es este trump verdad uh -huh. hay otro candidato que no sé bien la historia pero parece ser que era un atleta no tengo nada de
2: ya, yeah,
0: no, 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 no no, no, gastemos tiempo en eso. Mira, no no, no hay candidatos. El, tu punto es, 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 es fabuloso, ¿verdad? Eh, el, eh, tú te imaginas que si vas a tratar de hacer este chantaje, por lo menos vas a tener un gran candidato listo para llevar a cabo el chantaje. ¿No? Eso es lo que tú dices, básicamente. ¿Y, y qué, qué, qué es lo que sale? Uh, 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 ¿Cómo se llama? Caitlin Jennings, ¿no? Que es muy famosa y todo el resto. ¿Y qué hace inmediatamente? Después de anunciar, se va a Australia a firmar un, un show de televisión. ¿no? Era un juego. Ella ¿eh? está haciendo un show de televisión mostrando cómo se presentó mm -hmm. a la gobernación. Y después tenemos a, a Larry Elder, ¿no? eh, Que es más famoso por criticar a su propia comunidad, y aparentemente eh, su ex esposa o novia dice que fue que abusó de ella no o sea cómo él califica para oh él, él califica para ser claro no él califica para ser gobernador de la misma manera que yo califico para ser bailarín no del, del ballet de Nueva York en serio eh, o sea yo tengo tanta experiencia en realidad yo tengo un poquito más de experiencia con ballet uh, porque mi esposa era bailarín en su momento y lo vi por lo menos he visto hasta cerca cómo se hace el ballet pero no me pondría a hacerlo, ¿no? Sobre un escenario tan grande como el Estado de California. Pero a esta gente no le importa la gobernación. Pusieron a Donald Trump en la Casa Blanca. Por supuesto, vamos a poner al señor que llevó a la bancarrota casinos, porque él es un gran hombre de negocios que llevó casinos a la bancarrota. Eso es como, no sé... Es, es, es como un, un, no sé, un pez que no nada. O sea, no es lógico, no es, no es racional. Lo que tenemos aquí es, lamentablemente, una crisis de la democracia que ha sido eh, generada en parte por eh, factores muy grandes como la globalización, cosas que van más allá de un partido un presidente, pero que han sido explotadas por un partido republicano que no ha generado ninguna doctrina, ningún concepto de gobierno desde George W. Bush. Cuando George W. Bush uh, sale de la presidencia con un 25% de apoyo, el Partido Republicano está en ruinas, está en ruinas, porque llevó al país a ¿qué? a dos guerras monstruosas que no se ganaron, que se perdieron, un, un, un gasto trillonario literalmente, y la economía en ruinas. Y de, de, ese, de ese caos emerge Donald Trump, ¿no? Porque no hay credibilidad en, en las figuras más importantes del Partido Republicano. Ok, me he quedado sin tiempo, pero última vez, si no has votado todavía para quedarte en California con un buen gobernador y parar el trumpismo... Hazlo hoy. Soy Fernando Espuelas. Vuelvo mañana como siempre. Gracias por acompañarme. Chao.